0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich bei der neuen Folge von Frauen, Seele, Frauen, Körper. Heute mit dem Titel Ich will kein Mitleid. Ich möchte mich zunächst erstmal bei meinen Stammhörerinnen und Stammhörern so ein bisschen entschuldigen. Ihr habt euch möglicherweise schon gewundert. Normalerweise kommen ja ungefähr alle zwei Wochen eine neue Folge raus und diesmal ist das sechs Wochen her. Es gab also eine richtig große Pause und die erklärt sich dadurch, das habe ich vorher auch nicht gewusst, die erklärt sich dadurch, dass ich ein bisschen Urlaub hatte und danach aber direkt krank geworden bin. Ich hatte Corona nicht besonders leicht, aber auch nicht besonders schlimm, aber das hatte zur Folge, dass ich etwas länger noch keine Stimme hatte, das heißt, ich war, ja, ein bisschen merke ich es immer noch, dass die Stimme belegt ist und nicht so frei wie vorher, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich es euch zumuten <lacht> und ja, lade einfach mal die nächste Folge hoch, die ich nämlich schon vorher aufgenommen hatte. Und wie das immer so ist, das kennst du bestimmt auch, wenn man krank war, wenn noch irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Und dann gibt es ja auch noch das Leben mit seinen Herausforderungen, mit den ungeplanten Dingen. Dann gibt es so eine Art Rückstau. Und das hat bei mir zur Folge gehabt, dass es eben so lange gedauert hat, eh heute endlich diese Folge rauskommen könnte. Und ich freue mich wirklich so sehr, weil es ein Thema ist, mit dem ich schon ganz, ganz lange beschäftigt bin, wo ich auch sehr lange mal was drüber machen wollte und jetzt ist es mir endlich gelungen. Denn heute spreche ich mit Steffi, die im wahren Leben anders heißt, aber lieber anonym bleiben möchte. Ihr Motto ist mittlerweile einfach machen oder alles fängt im Kopf an, es ist wichtig, sich liebevoll zu behandeln. Und das war nicht immer so. Steffi hat als 17-Jährige die Diagnose Multiple Sklerose bekommen und ist dann in ein tiefes Loch gefallen, als sie später nicht mehr laufen konnte. Lange wollte ich schon mit einer Frau sprechen, die eine körperliche Beeinträchtigung hat, aber in meinem Umfeld hatte ich bisher keinen persönlichen Kontakt mit einer passenden Person. Ja, und dann bin ich Steffi begegnet in einem Hotel und sie ist mir sofort aufgefallen. Sie war so offen und temperamentvoll und genau deswegen habe ich mich getraut, sie einfach anzusprechen. Eine ganz fremde Frau und dann auch noch im Grunde genommen anzusprechen. Das habe ich ihr auch ganz ehrlich gesagt, eben weil sie mir so auffiel, aber eben auch, weil sie eine Frau im Rollstuhl ist. Und ich freue mich sehr, dass Steffi sich bereit erklärt hat, uns etwas über sich, über ihr Leben und über ihre Erfahrungen zu erzählen. Und das macht sie auf eine äußerst authentische und emotionale Art. Und daher können wir alle was von ihr lernen, egal was unser Leben beeinträchtigt oder schwer macht. Folgendes frage ich Steffi in dieser Podcast-Folge. Was ist denn Multiple Sklerose und gibt es einen typischen Verlauf? Ich frage sie, wie die Erkrankung bei ihr verlaufen ist und wie es heute aussieht, wie selbstständig sie lebt. Es geht darum, was ihr geholfen hat diese Krankheit anzunehmen oder sich zumindest damit zu arrangieren. Was heißt für sie Gleichbehandlung und was wünscht sie sich eigentlich von Gesellschaft und Staat? Dann erzählt Steffi ein bisschen von einem Stammtisch, den sie gegründet hat für junge MS-Erkrankte. Und ich frage sie auch, was sie anderen Betroffenen und auch deren Angehörigen und Freunden so rät. Und es gibt noch eine Besonderheit, eine weitere Besonderheit in Steffis Leben, genau genommen ein kleines Wunder, von dem ich erst im Vorgespräch erfahren habe. Im Alter von 16 hat sie nämlich erfahren, dass der Mann, mit dem sie aufgewachsen ist, gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Dieser musste nämlich bald nach Steffis Geburt in sein lateinamerikanisches Heimatland zurückkehren. Von dort aus hat er sie über das Deutsche Rote Kreuz gesucht und letztlich gefunden, nach dem ersten Schreck, verständlicherweise, ein unfassbares Glück für Steffi, die schon seit frühester Kindheit das Gefühl hatte, dass ihr etwas fehlt, dass sie irgendwie anders ist und dass es da einen Teil in ihr gibt, den sie sich nicht erklären kann. Was das mit ihr und ihrer Sicht auf die Welt gemacht hat, auch darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz offene Ohren und vor allen Dingen ein offenes Herz für dieses sehr schöne Gespräch mit Steffi. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Steffi, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, vielen Dank auch, dass du da bist. Ich muss mal gleich, bevor wir reinstarten, sagen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wir waren in Rheinsberg in einem Hotel. Ihr habt euch ein schönes Wochenende gemacht. Ich war mit meinem Mann da und dann habe ich eben gesehen, wie Steffi einfach jemanden angesprochen hat und nett kontaktet hat. Ich glaube, das war ein anderer Mann am Rollstuhl, oder? Mhm. Ja. Anderer junger Mann. Genau. Und da habe ich gedacht, mit der Frau muss ich sprechen. Starten wir mal mit dem Jetzt. Du bist 39 Jahre alt, hast keine Kinder, dafür eine Katze und einen Freund. Nimm uns mal mit rein, wie lebst du aktuell, wie selbstständig bist du und wo bist du auf Hilfe angewiesen?
1: Ja, also ich lebe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in einer rollstuhlgerechten Wohnung, in einem betreuten Einzelwohn von der DMSG, Deutsche Verbund der Multiple Sklerose. Ich habe halt eine Betreuerin, die mich halt auch unterstützt mit Ärztegängen und so. Mein Freund hat auch seine eigene Wohnung mhm. und ich brauche halt auch öfter einfach meine Ruhe, wo ich halt für mich sein kann, damit wir uns nicht die ganze Zeit immer, sage ich mal, auf der Pelle hängen. Klar. Und wir uns halt natürlich freuen, wenn wir uns sehen. Mhm. Ja, also die Selbstständigkeit ist für mich das A und O. Ja. Aber das geht halt leider nur mit einem Pflegedienst, der mich morgens halt eben aus dem Bett holt, weil ich halt eben steif bin und, mhm. und ich bin unheimlich dankbar. Ja, und darum beginnt mein Tag in der Woche um halb sieben und ich fahre zur Arbeit, zu Therapien. Also
0: ich habe ein erfülltes Leben, sage ich mal. Mhm. Ja, so kamst du mir auch gleich vor, als ich dich <lacht> kennengelernt habe. Das heißt, es kommt morgens ein Pflegedienst, der dir einfach hilft, in, auch im Bad? Oder, oder ist es so, dass sie dir einfach nur raushelfen aus dem Bett und dann machst du den Rest alleine?
1: Nee, also auch ins Bad, sage ich mal, mhm. die äh, morgendliche kleine Wäsche. Mhm. Das meiste mache ich natürlich dann auch selber, mhm. also wie Zähneputzen und so, das mache ich yeah. selber. Ja, ja, das kriege ich dann ja.
0: Okay, und du hast gesagt, du hast eine Betreuerin, das heißt, es ist aber keine rechtliche Betreuung, ne? Nein. sondern du bist vollständig sozusagen für, für dich selber verantwortlich, sondern genau. du kriegst einfach nur, weil es wahrscheinlich einfach auch eine Masse Sachen gibt, die man bedenken muss und bedenken kann. Ne, als ja. äh, Person mit einer Behinderung kriegst du Unterstützung, was so äh, auch ähm, Formalitäten betrifft oder was macht die sonst so?
1: Auch Formalitäten, so äh, eigentlich mache ich das alles selber. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass ich mich halt doch zu doll manchmal reinsteige und mein Perfektionismus mir natürlich dann auch im Weg steht. Und äh, die Betreuerin ist halt dafür da, dass sie mich halt eben unterstützt und dass mhm. sie halt auch sagt, Jetzt mach mal Piano und äh, ich erledige das für dich, ja. damit ich einfach lerne, auch Hilfe anzunehmen, weil das ist für mich manchmal
0: sogar heute mhm. noch schwierig. Ja, ich sag mal, wer möchte gerne Hilfe annehmen? Das ist ein, das ist ein Thema, was wir alle kennen, aber man soll es ja nicht für möglich halten. Das ist tatsächlich einer Person. Wir kommen ja gleich auf deine Geschichte. Du bist ja schon eine Weile, ne? zumindest auch im Rollstuhl, auf Hilfe angewiesen, dass man sich so schwer daran gewöhnen kann. Das ist auch nicht so einfach. Ne? Genau.
1: Nein, definitiv nicht und ich habe manchmal heute noch mit damit zu kämpfen, ich sag dann immer mit meinen bösen Dämonen, die dann sozusagen oder auch Antreiber genannt, mhm. das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, aber mein Freund, das ist ja das Schöne, er erdet mich und ja. wir sind halt sehr verschieden, aber trotzdem ergänzen wir uns und das ist halt auch das Besondere bei uns.
0: Das ist schön. Und ich finde eben auch toll, dass wir doch, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir sind ja doch in einem, finde ich, doch Sozialstaat, obwohl es immer noch was zu verbessern gibt. Ne? Aber dass es sowas gibt wie ne, betreutes Wohnen, dass man Unterstützung bekommt, ne? dass du eine Betreuung bekommst, für die du nichts bezahlen musst. Oder bezahlst du das?
1: Nein, ich okay. bezahle es nicht. Das bezahlt äh,
0: Tatsache das hm. Sozialamt. Hm. Alles klar. Du bist als junge Frau an Multipler Sklerose erkrankt. Für alle die sich überhaupt nicht damit auskennen. Kannst du uns mal was über diese Erkrankung erzählen und die Ursache? Und vielleicht gibt es auch sowas wie einen üblichen Verlauf oder auch nicht. Also erklär uns mal, was ist MS?
1: Also MS ist eine Autoimmunerkrankung,
0: mhm.
1: die aufs Nervensystem geht. Das bedeutet, dass unser eigenes Abwehrsystem sich gegen uns selber richtet und dann Entzündungen im zentralen Nervensystem macht. Und dementsprechend kriegen wir halt auch unsere Ausfälle. Also es kommt halt immer darauf an, wo wir die Entzündungen haben. Mhm. Die meisten sind halt im Gehirn oder halt auch im Rückenmark. Mhm. Und bei mir war es halt auch im Rückenmark. Darum kann ich halt leider auch nicht mehr laufen. Mhm. Ja, aber sonst, es gibt so verschiedene Verläufe, zum Beispiel die schubförmige MS, wo sich das dann in Schübe aus also in Schübe ausartet. Man bekommt klassisch Cortison und dann Aha. geht der Schub langsam kontinuierlich zurück. Und es gibt eine Remission. Es gibt aber auch die Verlaufsformen, Da gibt es keine Schübe, da geht das kontinuierlich. Okay. Dafür gibt es leider keine Medikamente. Okay. Oder man hat halt die Schubförmige und kommt dann in die kontinuierliche,
0: mhm.
1: wo ich ja leider auch schon drin bin. Ich habe ja die Krankheit ja nun schon diagnostiziert 18 Jahre, aber ich ja. denke auch schon viel länger. Das ist auch bei den meisten MS-Patienten, mhm. die das dann meistens schon vorher eigentlich haben. Nur es ist die Spitze des Eisberges, wenn der Schub dann doch oder die Entzündung dann
0: eben doller wird. Und das heißt, wenn so eine Entzündung zum Beispiel im Gehirn ist ne, oder auch im Rückenmark, dann werden entsprechende Bereiche einfach funktionieren dann nicht mehr. Ne?
1: Nein, das ist die Information, weil unser mhm. kompletter Körper besteht aus einem einzigen Informationsfluss. Mhm. Und wenn äh, jetzt als Beispiel, sage ich mal, das Kleinhirn ist halt zum Beispiel für unsere Koordination zuständig mhm. zum Beispiel und ja, und wenn man da halt Entzündung hat, dann hat man halt die Auswahl. Das bedeutet, man hat mhm. kein wirkliches Gleichgewicht, ja. weil die Information vom Gehirn zu diesem Gleichgewicht ja. äh,
0: unterbrochen ist. Ja, ja. Also, ich glaube, ein prominentes Beispiel ist ja Manu Dreier, ne? Manuela Dreier. Genau. Genau. Die, glaube ich, wirklich mittlerweile auch manchmal im Rollstuhl zu sehen ist, aber manchmal auch nicht. Bei der ja. scheint das offensichtlich auch unterschiedlich zu sein, ne? Ja. Und äh, ich selber habe eine Nachbarin, wo die auch schon lange immer mal sich gewundert hat, warum sie so müde war ne? und sowas. Also das sind wahrscheinlich genau die Dinge. Ich glaube, MS ist auch eine Ausschlussdiagnose, kann das sein. Es sei denn, es ist so deutlich, dass man, dass die Ärzte gleich drauf kommen, also dass alles mögliche getestet wird. Egal. Ist meistens so. Ja. Dass sie erstmal alles ausschließen möchten. Ne? Genau, wie ne? man dann drauf kommt. Genau. Und es gibt aber aktuell noch kein Heilmittel, oder? Also Nein, außer das Cortison bei den Schüben. Ja,
1: das Cortison halt, dass die Entzündung, wenn es dann der Körper noch zulässt, dass die Entzündungen zurückgehen. Mhm. Heilmittel an sich gibt es noch nicht. Also, die sind ja schon sehr am Forschen weltweit, mhm. weil diese Erkrankung gibt es weltweit. Es gibt mehr Frauen als Männer interessant. Komischerweise. Ich kann es auch, ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt es mhm. an unserem Hormoneaushalt. Und es ist halt einfach eine Erkrankung für, ja, für junge Erwachsene, weil die meisten zwischen 20 und 40 ihre Diagnose kriegen.
0: Alles klar. Ja. Erzähl mal, wenn du magst, wie war das denn bei dir? Also wie hat das Ganze begonnen und wie war der Verlauf bis heute?
1: Also Gemerkt habe ich eigentlich schon mit 17 was. Mhm. Da hatte ich sehr starke, brennende Schmerzen. Also das Gefühl, als ob ich einen extremen Sonnenbrand hätte oder mich auf einer Herdplatte verbrannt hätte. Oh. Ja, das war sehr unangenehm und zwar in den Kniekehlen. Dementsprechend konnte ich da nicht richtig laufen. Aber die Ärzte, sage ich mal... Die haben mich halt abgespeist, dachten, ich hätte nur eine Thrombose mit 17 und mhm. haben mich dann halt mit Tabletten entlassen. Die haben mir dann auch geholfen. Es hat sich ja wahrscheinlich auch wieder zurückgebildet. Ja. Aber gemerkt habe ich es eigentlich erst mit 21
0: mhm.
1: oder fast 21. Der linke Zeh hat gekrübbelt, als wenn was eingeschlafen wäre. Mhm. Das hat sich halt bis zum Kopf hochgearbeitet. Das ja. ging auch relativ schnell. Das Gefühl, als ob ich nur noch eine rechte Seite hätte. Wow, ja. Und ich musste natürlich ins Krankenhaus. Irgendwas stimmte nicht mit mir. Ja. Und ja, dann ging halt der ganze Untersuchungsmarathon los.
0: Ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis deine Diagnose dann kam?
1: Ja, ungefähr einen Monat. Okay. Wie ging es dir dann? Ich muss Tatsache sagen, ich wusste erst gar nicht, was das ist.
0: Ja. Muss man ja also auch
1: nicht. sie, sie haben, sie haben mich dahingehend jetzt nicht wirklich damals aufgeklärt. Also ich weiß, meine Tante hat es gehabt, aber ich hatte mit ihr nicht so viel Kontakt. Ich habe mich immer nur gewundert, warum sie ein aufgedunnenes Gesicht hat, ja. sich aber auch immer wieder zurückgezogen hat und immer müde war, immer sehr müde. Mhm. Und äh, was du schon meintest mit deiner Nachbarin, das war Fatigue. Ja. Fatigue, das ist das sehr viel. Das gehört Ja, ja, ja. Einen haben viele Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom und man weiß halt bis heute nicht, wie, wie das jetzt dieser Zusammenhang
0: ist. Ja, wir wissen, wir wissen ja heute, jetzt, jetzt ist ja Fatigue gerade ein wichtiges Thema für Menschen entweder ne, nach Corona-Infektionen ja. oder eben auch ähm, manch, manche nach einer Impfung. Und das ist ja alles irgendwie, ja, daran sieht man mal, wie komplex und kompliziert das alles ist, ne? ja. ja. aber kommen wir mal wieder zu dir. Okay. Das heißt, du hast die Diagnose bekommen, ja. es wurde dir erstmal gar nicht so besonders viel erzählt. Nein. Wie ging es dann weiter? Wie ist der Verlauf gewesen der Erkrankung, ähm, ja, bis, bis heute so? Also,
1: ich sag mal, damals war das äh, genau vor meiner Abschlussprüfung, mhm. Ich habe äh, Konditorei-Fachverkäuferin gelernt mhm. und konnte natürlich nicht diesen Beruf mehr wirklich ausüben, weil ich musste ja stehen ja. viel und ich habe es halt immer noch versucht, äh, ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Dann musste ich aber leider feststellen, irgendwie kriege ich das nicht hin und ich bin zum Arbeitsabend. Die haben mich dann in so eine, wie sagt man, sechswöchige Arbeits- und Belastungserprobung geschickt, um zu schauen, inwieweit ich überhaupt noch belastbar bin. Und
0: okay, wie macht man denn sowas? Wie geht denn das?
1: Also das bedeutet, also man kommt dann halt zu dem, äh, man kommt zu so einem speziellen Rehrberater vom Arbeitsamt, mhm. der vermittelt das dann, weil er möchte ja auch gucken, inwieweit bin ich noch belastbar, was kann ich machen. Und da wird halt eben erprobt, wie. Ich mit Stresssituationen umgehe. Mhm. Wie, wie ich es schaffe, sage ich mal, acht Stunden, ja, äh, mhm. am, also mit Pause natürlich, wie ich damit eben klarkomme.
0: Und haben die das an deinem Arbeitsplatz abgeguckt? Oder ist das dann irgendwo so eine Rea, wo man, wo du nee, dann Aufgaben kriegst? Oder wie kann ein ich Berufs-, mir das vorstellen.
1: Berufs-, äh, Berufsförderungswerk heißt das. Okay, verstehe. Und was ja. kam da hinten bei raus? Dass ich einen schönen Schub bekommen habe. Ja, <lacht> Weil toll. es so stressig, stressig war, dass ich das gar nicht mehr konnte. Mhm. Dann haben die halt zu mir gesagt, ich sollte doch mal überlegen, mein mal Praktikum in einem in einer Schwerbehindertenwerkstatt auf dem zweiten Arbeitsmarkt zu machen. Mhm. Vielleicht wäre das was für mich. Ja. Ich habe mir dann Praktikumsplatz gesucht für eine Woche, aber... Also nicht aber, äh, es war okay und wahrscheinlich erstmal die einzige Möglichkeit überhaupt wieder hochzukommen mir wurde ja auch gesagt ich kann mich ja wieder auch hocharbeiten mhm. und dann kann man ja gucken inwieweit ich noch belastbar bin ja, ja das ist ja nun ein Spring Sprungbrett sage ich mal ja aber ich bin dann halt meine Laufbahn hat dann halt in einer schwerbehinderten Werkstatt so geendet wo oh, was heißt geendet ich bin bis heute auch glücklich dass ich in dieser Werkstatt bin wo ich jetzt arbeite und es ist einfach, ich fühle mich wohl.
0: Ja, was machst du da?
1: Ich arbeite in der Verwaltung mhm.
0: und bin für den Posteingang zuständig. Das heißt, äh, ne, die meisten, glaube ich, wenn, wenn man Werkstatt hört, dann denkt man, da werden so Tüten gefaltet. Ne?
1: Das ist bei uns aber gar nicht so. Hey, Nein, also bei uns gibt es auch gar keine Eins-zu-eins-Betreuung. Der Fokus liegt eher auf psychisch Erkrankte, beziehungsweise mhm. halt, zwar körperlich behindert oder körperliche Beeinträchtigung ist vielleicht das richtigere Wort. Mhm. Ähm, das, äh, das können die halt einfach nicht. Dieser Schlüssel, dieser Betreuungsschlüssel ist halt mhm. in unserer Werkstatt, wo ich arbeite, nicht gegeben. Ja. Und also muss man dann halt eben
0: selbstständig sein. Ja, und deswegen, Nein. ich finde es immer nur interessant, wir haben ja so alle unsere Bilder und so Klischees im Kopf, ja, ne genau. dass, äh, dass es da durchaus auch angemessene und fordernde Aufgaben gibt für das, was die Person gerade kann. Ja. Sag mal, und wie viele Schübe hattest du bisher? Hast du das mal durchgezählt? Nee. Kann ich dir
1: gar nicht sagen. Wahrscheinlich zu viele. Ja. Keine Ahnung. Also ja. ich, ich habe irgendwann aufgehört zu
0: zählen. Und das heißt, du bist jetzt in der Phase wo du das Gefühl hast, es wird kontinuierlich
1: ja. schlechter? also es ist, es ist etwas verlangsamt durch die Medikation.
0: Mhm.
1: Dieser eine starke Schub, den ich damals hatte, wo ich nicht mehr laufen konnte, wo ich halt ja. zusammengebrochen bin, da hat sich, glaube ich, mein Körper auch nicht mehr ganz äh, erholt. Es ist halt ein anderes Leben.
0: Ja, wann war das? das 2016. Also, es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ja. Und bist du dann in das betreute Wohn hier gezogen oder war das schon vorher?
1: Nee, erst dann. Ja. Ein paar Jahre später, sag ich mal. Okay. Ich wohne seit 2019 hier.
0: Und wie hast du das dann von 16 bis 19 gemacht mit Rollstuhl und wahrscheinlich keiner behindertengerechten Wohnung?
1: Nein, keiner behindertengerechten Wohnung. Ich war auf der einen Seite gefangen in der Wohnung. Wir haben aber dann einen Fahrdienst gesucht und auch einen Krankentransport, der mhm. mich dann eben die Stufen hochträgt oder eben runterträgt, weil ja. zu diesem Zeitpunkt es nicht mehr ging mhm. beziehungsweise gar nicht mehr geht bei mir. Und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, es ist besser, wenn ich jetzt in eine rollstuhlgerechte Wohnung ziehe, weil
0: mhm.
1: ich kann davon nicht mehr weglaufen. Ja. Jeder geht, wie gesagt, damit anders um und ich hatte wirklich eine starke Depression.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Weil man, das kann man sich einerseits nicht vorstellen, dieses Gefühl, man verliert eine Fähigkeit. Ja. Dir wird eine Fähigkeit geraubt. Ja. Und es ist halt jetzt eben so. ne? Ja. Und man versucht trotzdem das Beste draus zu machen. Durch Freunde und Familie, die haben mir geholfen einfach,
0: mhm. aus
1: diesem Loch auch wieder rauszukommen. Ja, ich versuche, da auch nie wieder runterzukommen oder ja. mich runterzusetzen,
0: runterzuziehen. Und, ja. und ich sag mal, es ist ja auch tatsächlich, wir haben ja über Trauer gerade gesprochen, ne? es ist eine total angemessene Reaktion. Ich möchte mal wissen, welche Person auf der Welt sagt, ach, ich jetzt bin ich im Rollstuhl, ne? kann nicht mehr laufen. Das ist eigentlich ganz klar, ne? so eine reaktive Depression in dem Sinne von, wirklich zu kämpfen damit und zu sagen, ich will das nicht. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, ne, ehe du gesagt hast, ja okay, ich nehme jetzt eine rollstuhlgerechte Wohnung, als wäre es, unser Gehirn macht ja manchmal komische Sachen, ne, dass es dann genau. denkt, okay, wenn ich in einer rollstuhlgerechten Wohnung bin, dann habe ich damit anerkannt, dass ich nie wieder laufen werde. Ja. Dabei ist es ja so, wenn du, wie durch ein Wunder ja, irgendwas wäre, dann liegt es ja nicht an der Wohnung, dann könntest du auch wieder laufen, unabhängig davon, wo du wohnst. Ne? Du hast gerade schon angefangen zu erzählen und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil wir sind ja hier im Podcast bei Frauen in Krisen, in Übergängen, in schwierigen Zeiten. Davon reden wir gerade. Ne? Und davon, wie man aber ins Leben wieder zurückfinden kann. Und Trauer, wie gesagt, ist eine angemessene Reaktion. Da braucht man auch manchmal Zeit. Was hat dir denn geholfen? Und wahrscheinlich Stück für Stück und ganz langsam deine Erkrankung anzunehmen, also nicht gut zu finden, aber zu sagen, das ist in meinem Leben, ja, das ist jetzt so. Man arrangiert sich damit. Und dich zu arrangieren, genau. Also was hat dir denn dabei geholfen?
1: Tatsache, meine Katze. Hm. Also das ist mein Seelentier. <lacht> und äh, dann halt eben Freunde, Familie Ja. und auch ich selber habe versucht, mich dann wieder hochzukämpfen, weil ich dann gesagt habe, irgendwann, es bringt doch nichts, die ganze Zeit immer nur zu trauern und zu sagen, nee, will ich nicht.
0: Das heißt, du hast es ja einfach, du hast mal auch ich, klar und ernsthaft mit dir selber gesprochen. Oh ja, das habe ich nicht nur einmal. Ja, die Fähigkeit haben, glaube ich, nicht so viele Menschen. Ich, ich glaube, dass das ein, eine große Besonderheit an dir ist, dass du dann irgendwann dich so aufrappelst also ich glaube, das ist das, was ich wahrscheinlich schon empfunden habe, als ich dich das erste Mal gesehen habe. So eine Energie. Also wirklich so dieses, ich irgendwann merke ich, das geht nicht mehr und dann mache ich den nächsten Schritt. So eine, so eine besondere Lebensenergie. Ich finde das wirklich sehr bewundernswürdig. Das, was du geschildert hast, darüber gibt es auch einen Podcast. Das heißt nämlich radikale Akzeptanz. Also wirklich zu sagen, das ist jetzt mein Leben. Ich muss es nicht gut finden ja, und ich muss es auch nicht wegdringen, sondern ich darf es erstmal sehen und bei der radikalen Akzeptanz ist es so, dass man noch dazu sich erlaubt, das zu fühlen, was in diesem Zusammenhang auch steht. Das heißt zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr alleine laufen und das fühlt sich scheiße an. Ja. Ja. Ich bin jetzt angewiesen auf Hilfe von außen, es gefällt mir gar nicht, es macht mich traurig, was auch immer und indem man es erstmal so nimmt, wie es ist, kommt, also erstens mal brauchst du, verbrauchst du nicht mehr so, so viel Energie, dagegen anzukämpfen, weil etwas verdrängen ist anstrengend psychisch. Oh ja. Ne? Und, und das äh, Kraft, Kraft, das merke ich auch. Genau, ne? Und, und tatsächlich als nächstes dann, ja, diese Energie kannst du dann da reinstecken und zu so sagen, okay, aber was kann ich denn stattdessen tun? Oder was kann ich im Moment tun? Und wo kann ich nichts tun? Und dann muss ich mich aber auch eigentlich im Prinzip nicht drüber aufregen. Ich habe dich ja gerade gefragt, was hat dir geholfen, ne? Dich, also die Erkrankung anzunehmen, dich damit zu arrangieren, dass es so ist. Und was war oder ist in diesem Zusammenhang besonders schwer?
1: Einfach zu wissen, dass ich nie wieder richtig tanzen kann, wie ich damals tanzen konnte.
0: Ja.
1: Ich habe sehr gerne Salzer getanzt, Merengue. Ich hatte immer das Gefühl, damals, wo ich noch jünger war, Irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Ich konnte mir halt eben nur nicht sagen, selber, was, was ist denn das nun? Ich konnte dieses Gefühl nicht einordnen. Heute weiß ich, woran es liegt.
0: Vielleicht habe ich auch das von meinem Vater. Ich verrate euch jetzt an der Stelle schon einmal, dass Steffi erst im Alter von 16 Jahren erfahren hat, dass der Mann, mit dem sie aufgewachsen ist, nicht ihr leiblicher Vater ist. Ne? Und aus einem lateinamerikanischen Land kommt. Ich glaube, die, die Verknüpfung ist eigentlich ganz interessant, dass du schon damals so gerne so ja. getanzt hast und das dann auf einmal nicht mehr konntest. Das heißt, es gab so ein, irgendwie so eine Brücke, wir kommen wirklich nachher noch drauf, auf deinen Papa, ja. der in Mexiko lebt. <lacht> Aber das ist dir besonders schwer gefallen, dieses dein Temperament, was du so mitgebracht hast und alles diese ganze Freude, die du vielleicht eben auch in den Genen schon hast oder so eine, eine Idee, irgendwas dahinter, dass du das nicht mehr leben konntest und das ist schwer. Das war sehr schwer, ja. Mhm. Das war sehr schwer. Es gibt ja eben auch Tanzen mit Rollstuhl oder dass man irgendwie dieser den Rollstuhl Oberkörper, das Oberkörper, damit kannst du nichts anfangen.
1: Nee, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Mhm. Vielleicht, weil ich mich immer noch dagegen sträube. Das kann natürlich sein. Wie das natürlich in ein paar Jahren aussieht, das weiß ich nicht. Aber mhm. zum jetzigen Zeitpunkt wäre das halt immer noch nichts für mich. Und wenn, dann mache ich ja. es für mich alleine, dass ich mir die Musik anhöre und mhm. ich dann halt... Kerzen anhabe und dann einfach nur für mich tatze und dieses Gefühl, dass ich mich treiben lasse. Ja. Das gehört aber mir und das will ich auch keinem zeigen. Das ist dann hm. für mich.
0: Ja. ja, Wir haben ja die Brücke auch gerade gemacht. Es ja, ging ja, ja darum, was es schwer. Also schwer war es, davon ja. sich zu verabschieden, zu tanzen, auf alle Fälle. Ja, ja.
1: Alles, das ganze Leben hat sich verändert. Mhm. Man ist auf Hilfe angewiesen und diese Sprung, es zu erlernen oder es vielleicht auch zu akzeptieren, wobei ich es nie akzeptieren kann. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, arrangieren und ich dann immer wieder gekämpft habe und es dann selber versucht habe und immer wieder gemerkt habe, es hat irgendwo keinen Sinn. Warum tust du dir das an? Aber das ist dieser,
0: dieser Antreiber halt immer noch in mir. und mhm. Das heißt, wir dürfen ja. jetzt einfach mal Steffi erleben, wie sie mitten im Prozess ist. Ne? Wir sind nämlich alle Menschen und lernen Stück für Stück. Und ich meine, ich sage das jetzt mal aus meinem fast 60-jährigen Erwachsenen-Ich. So jung, wie du bist, ich traue dir alles zu. Ich traue dir auch zu, dass dieses Ankämpfen ne, gegen, gegen sich helfen lassen, dass es wahrscheinlich Stück für Stück äh, da doch kommt. Dass du dich nicht nur arrangierst, sondern es vielleicht irgendwann radikal akzeptieren kannst. Ne? Auch mit den... Es ist besser. Gegebenheiten, die dazukommen, dass es yeah. nicht schön ist. Also es fällt niemand leicht. Und wir wollen hier auch nicht irgendwelche ne, Klischees von der glücklichen, superglücklichen Frau im Rollstuhl zeichnen. Es ist nämlich Blödsinn. Du sagst es. <lacht> genau. Ne, wirklich jetzt. Ja. Also ja. Du sagst es, ja. Einfach anzuerkennen, dass es einfach auch doof ist. Du hast im Vorgespräch auf meine Frage, was du dir wünschst, also was du dir wünschst als Frau im Rollstuhl, sage ich mal. Das war, war, so, das war ja auch das, also das Merkmal, warum ich dich angesprochen habe, ist einmal, weil ich dich so eben einfach so außergewöhnlich positiv und lebendig erlebt habe, aber natürlich auch, weil du sichtbar, erkennbar bist das aus einem Rollstuhl heraus gemacht hast. Ja. Ganz klar. Das heißt, du wirst erstmal auch immer so wahrgenommen. Das ist das Erste. Ja. Wahrgenommen, aber auch abgestempelt. Also als ich dich gefragt habe, was du dir wünschst, hast du gesagt, du möchtest Gleichbehandlung. Was heißt das denn für dich und wo erlebst du Ungleichbehandlung?
1: Ich meine, das Schöne ist ja, wir leben in Berlin und es gibt einen Fahrdienst für Rollstuhlfahrer, wie mhm. Taxi, sage ich immer, nur für Rollstuhlfahrer. Das heißt ja schon so ein bisschen Teilhabe am Leben. Man hat ja schon die
0: Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Mhm. Ich weiß, dass du damals, als ich dich das das erste Mal gefragt habe, hast du gesagt, ich will einfach kein Mitleid. Vielleicht kannst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen. Ich, äh,
1: Mitleid brauchen wir alle nicht, davon können wir uns nichts kaufen. Mitgefühl würde ich eher sagen, ist das richtige Wort. Mhm. Was heißt das Man für dich? Man muss nicht, ich sag mal zum Beispiel, was das für mich bedeutet, wenn ich dann schon mal sage, was ich habe, dass die Leute dann immer so mitleidig, oh, das tut mir nicht so. Nein, es ist alles in Ordnung, sondern einfach ganz normal behandelt werden. Ein Beispiel kann ich geben, wo ich damals noch gearbeitet habe auf dem ersten Arbeitsmarkt und wo ich auch noch laufen konnte, aber schon die Erkrankung hatte. Ja ich mich gewundert habe, warum meine Arbeitskollegen mich so mitleidig behandelt haben mhm. und mich dann abkommandiert haben, dass ich so ein paar Sachen putze, mhm. aber nicht mehr so wirklich mit den Kunden zum Beispiel umgehen soll. Die wollten halt mich auf einmal schon und habe ich auch gewundert, was ist denn das jetzt? Ich wollte trotzdem meine Arbeit gut machen. Ja. Aber warum schicken sie mich in, in den Keller, ja. um die Ware auszupreisen, zu putzen, damit ich die ganze Zeit sitze
0: und dann was arbeite. Das finde ich ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel, was man auch hervorragend verallgemeinern kann auf andere Situationen. Ich habe es gerade Letztens auch mit einer Klientin gehabt, dass sie sozusagen ein Verhalten von Menschen, die gedacht haben, das nutzt ihr. <lacht> ja? Also das bringt ihr was, hat ihr aber gar nichts gebracht, sondern tatsächlich Gleichbehandlung wäre doch zu sagen, also liebe Steffi, wir haben erfahren, du hast uns erzählt, du hast die Erkrankung, was brauchst du? Wir haben die Idee, damit du sitzen kannst, du könntest das und das machen passt es für dich? ne? Oder zu sagen, was brauchst du? Und dass man gemeinsam überlegt, auf Augenhöhe. Ne? Das, das ist nicht passiert. Das hat
1: mit mir, das, das, Die haben nicht mit mir kommuniziert darüber.
0: Ja, ja Sondern aber, die haben es einfach gemacht. Genau. Und das ist ja der Punkt. ne? Das ist ja der Punkt, wenn wir jetzt mal überlegen, wie wäre denn Gleichbehandlung, dass man tatsächlich auch, das höre ich auch von anderen, nicht einfach Hilfe anbietet, oder nicht mal nur Hilfe anbietet, sondern dass man zum Beispiel... Menschen. ich habe eine, eine Zeit lang mal in, in einer Selbsthilfegruppe für blinde und äh, sozusagen sehbehinderte Menschen gearbeitet und ne, dass die nicht einfach ungefragt unter den Arm geklemmt werden und über die Straße gezogen, sondern dass man bitteschön fragt, <lacht> ob jemand Hilfe haben möchte, oder? Genau. Zum Beispiel. Genau. genau. Ja. Die Menschen einfach mit reinnimmt und auf Augenhöhe mit, behandelt. Ja, einfach
1: abholt, sage ich immer. Die Leute einfach abholen.
0: Mhm. Und wenn du mal an deinen Alltag denkst, jetzt irgendwas, egal, ne? yeah. du bist ja mit dem Auto unterwegs, sonst hier in deiner Wohnung, aber jetzt mal, keine Ahnung, du bist irgendwo draußen und vielleicht ist es gerade schwierig, keine Ahnung, Was? und dann ist da so ein Passant und überlegt, ja Mensch, wie kann ich denn der, der Frau helfen? Also fällt dir da ein praktisches Beispiel ein, wie du dann angesprochen werden wolltest oder was du nicht willst? Ich meine, wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich. Es
1: gibt auch viele, denen ist das unangenehm und die fragen erstmal gar nicht, weil. Also viele
0: behinderte Menschen, weißt ja, du? Mhm. Genau.
1: Ich sag mal, für Menschen, die sich das nicht trauen zu fragen. Klar könnte man dann zu demjenigen hingehen und sagen, ich habe sie gesehen. Brauchen Sie irgendwie Hilfe? Genau. Kann ich Ihnen ja, behilflich ich Ihnen sein? Genau, genau kann, kann genau. ich Ihnen
0: helfen. Also schon alleine das, ne? ja. weil niemand möchte ungefragt, dass irgendjemand ja, irgendwas für ihn macht oder mit ihm oder ihrem genau. macht. Ne? Ja, 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 ja genau. genau. Und so die mitleidigen Blicke? Ja, die gibt es leider
1: in der Gesellschaft überall. Hm. Ich habe gelernt damit, äh, es auszublenden. Und es ist ja. mir mittlerweile auch egal, Ganz ehrlich.
0: Also ich sage das mal als nicht ne körperlich beeinträchtigte ja, ja. Frau. Ich habe gestern beim, ich überlege gerade wo, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwo, wahrscheinlich was, was beim, beim Einkaufen, also vorgestern habe ich einen Mann gesehen beim Einkaufen im Supermarkt genau mit seiner Frau. Der hatte eine Beinprothese ab dem Knie und die hat er offen getragen. Ja. Das, der, den, also das sieht man ja heute öfter. Und, ich, ja. und es ist ganz klar, das, ist, das kann man, glaube ich, den Reflex überhaupt gar nicht verhindern, ne, weil wir auf außergewöhnliche Sachen gucken und dann schauen. Und ich habe immer das Gefühl, dass eben das Wegschauen auch blöd ist. Ne? Es ist gar nicht so einfach. Also. Ja,
1: also ich, hab, ich vermute einfach, dass sich manche Menschen in dem Moment hilflos fühlen und wissen gar ja. nicht, was sie, wie sie jetzt äh, auf eine Situation reagieren sollen. Also ja. entweder sie sagen sich, man schaut weg und geht einfach weiter oder man schaut sich die Person an und fragt nach. Nett, aber mhm. nicht mitleidig, ja. also nicht mitleidig. Sondern wirklich ganz normal fragen, hey, ich habe dich gesehen. Äh, irgendwie habe hab ich das Gefühl, du brauchst Hilfe,
0: Unterstützung. Ja. Wie kann ich dir helfen, zum Beispiel? Genau. Ja? Oder ich denke eben gerade in dem Moment laut mit, ne? Ja, dass, ja. dass in, in unserem Umgang und in unserer Wahrnehmung, also ich glaube, es hat sich auch sehr viel getan in der Gesellschaft, weil eben in Bildern, im Fernsehen viel zu wenig, aber schon auch immer mehr ne, Menschen im Rollstuhl ja. zu sehen sind oder eben mit so Prothesen oder mit, ne, mit anderen ja, erkennbar äußerlichen Dingen, die anders sind als, ich sag mal, im Durchschnitt. Und vielleicht ist es auch so, also jetzt für, für mich selber gerade noch so, dass ich denke, okay, ich, ich gucke doch sowieso, dann sozusagen nehme ich das erstmal wahr und gucke und dann kann ich vielleicht im zweiten Blick der Person auch mal ins Gesicht gucken und nicht nur yeah. auf die Behinderung. Ne? Ja, Weil genau. Wir wollen alle nicht durch irgendwas definiert werden. Ne? Das kannst rassistische, auch ne? Kannst du ja. auf rassistische Sachen genauso erstmal äh, über, ja. übertragen und sagen, okay, da ist jemand in Berlin, guckt man vielleicht nicht mehr so viel auf Menschen, die schwarz sind aber bei uns auf dem Dorf zum Beispiel äh, guckst du trotzdem erstmal, ne? Das, das ist das aber ist normal. So. Und dann kannst das du als normal. nächstes eben gucken und sagen, okay, ne? ja. Das ist die Person und der Mensch. Ja, das ist so die, ne? Das ist so die, die alltägliche Ebene, die menschliche Ebene. Was wünschst du dir denn darüber hinaus von der Gesellschaft und vom Staat? Du hast ja gesagt, es gibt schon ein paar gute Sachen. Ne? Haben wir ja schon gesehen, was es da möglich ist. Aber was wünschst du dir vielleicht darüber hinaus? Es kann ja immer noch besser werden. Also einfach äh,
1: in den U-Bahnhöfen, dass die, äh, sage ich mal, die Fahrstühle funktionieren. Und wenn sie nicht ja. funktionieren, dass sie dann gleich irgendwie oder man ruft eine Hotline an oder so dass sie äh, versuchen, es zu reparieren, wie auch immer. Mhm. Zum Beispiel, das ist ja auch schon ein, eine Behinderung für uns. Na klar. Ja, dass wir da nicht hin können.
0: Mhm.
1: Ja, oder in Restaurants, da gibt es immer noch so wenig Behindertentoiletten. Es fehlt halt einfach so schwer, ein passendes Restaurant, ein Café zu finden, was rollstuhlgerecht ist, weil mhm. es halt immer noch so viele Cafés gibt oder halt Restaurants gibt wo es halt eben fehlt ja. oder wo es halt einfach die Barrieren einfach noch viel zu hoch sind ja ja zum Beispiel und wir und ich da halt nicht rein kann mhm. ja. das ist halt da fühle ich mich dann
0: schon so ja ausgeschlossen Genau, das ist ja auch eine Ungleichbehandlung. Yeah. Ne? Ich komme einfach nicht überall hin. Ja. Und ich sag mal, alles, wo du mit dem Rollstuhl nicht durchkommst, kommst du mit dem Kinderwagen auch nicht hin das und stimmt. kommst du auch nicht mit dem Rollator hin. Ne? Ja. Also auch, das betrifft ja nicht nur die Menschen im Rollstuhl, sondern eben auch ältere Menschen, die ne, auf ja. den Rollator zum Beispiel angewiesen sind. Auf alle Fälle. Ja, das ist echt traurig, ja. Also ich empfehle mal allen Menschen, aber das ist jetzt wieder die persönliche Ebene. Ich habe letztens mal ausprobiert, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen und wie das so aussieht und wie man so angeguckt wird und was, was einen so ja worauf man so zu achten hat, weil ich mit meiner zehn Jahre älteren Schwester unterwegs war und die ist zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen, kann aber zeitweise noch laufen. Und dann habe ich eben gesagt, lass uns mal tauschen. Also ich merkte, ihr, ihr ging es besser, sie konnte laufen und wollte auch gerne und dann hat sie mich geschoben, konnte sie sich auch gleichzeitig festhalten. Und es war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung für mich. Ich glaube, sowas müssten eigentlich Schüler und Schülerinnen und wahrscheinlich müsste man Politikerinnen und Politiker und insbesondere, die für Stadtplanung zuständig sind. Das ist eine und Architekten gute Idee. alle mal reinsetzen, mal so für zwei ja. Tage und dann sollen sie mal sehen. Das ist eine gute Idee. Gute Idee, ne? Leider
1: wird es aber <lacht> wohl nicht in der... Realität stattfinden, aber guter
0: Ansatz ist es. Also ich erlebe schon, dass, dass es Bemühungen gibt auf allen Ebenen, aber leider ist es ja. eben so wie bei vielen anderen Dingen auch, dass es meistens erst Gesetzesinitiativen gibt, wenn mal jemand an der Schlüsselposition ist, der oder die das irgendwie persönlich an sich selber erlebt hat oder in der Familie, ja? Und das, ja. das ist eben einfach so. So sind wir Menschen. Was ich mich auch gefragt habe, macht es irgendwie einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau im Rollstuhl sitzt? Naja, wir werden
1: nach meistens Zeit halt als Hilfloser gesehen. Okay. Natürlich haben Männer meistens mehr Kraft als Frauen. Ja. Man braucht dahingehend natürlich auch Unterstützung. Ja,
0: und wie ist es mit Klamotten? Hast du da die gleiche Auswahl wie eine Frau, die nicht im Rollstuhl sitzt?
1: Nee, nicht wirklich. Also, ich würde jetzt zum Beispiel kein Kleid mehr anziehen, mhm. weil ich natürlich Angst habe, dass sie mir unter den Rock gucken. Oder wenn jetzt. Sag ich mal, ein Windstoß kommt, wäre es natürlich auch nicht schön. Mhm. Da muss man natürlich schon mehr drauf achten. Ja, ich hätte äh, ah, jetzt eher gedacht,
0: es ist leichter vom Anziehen, dass man sich nicht in so eine Hose reinwürgen ja, muss. Das,
1: <lacht> da, du hast schon recht, klar. Oder man muss halt eben gucken, dass man das Kleid so weit festhält, dass mhm. das erst gar nicht passiert. Ja. Natürlich, ich ziehe gerne Kleider an. Mhm. Also schon angenehmer. Und es ist schon schwierig, zum Beispiel eine Legends anzuziehen. Das kenne ich auch.
0: Mhm.
1: Also ohne Hilfe schaffe ich das auch gar nicht. Ja. Wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht so wirklich Unterschiede. Ja.
0: Es war jetzt also ich, tatsächlich ja, ja. einfach erstmal eine Frage. Ne? Ja, Aber also, interessant ist ja schon mal, dass du generell vielleicht als Hilfloser wahrgenommen wirst. Und ich glaube, sozusagen wir alle, oder zumindest ich habe jetzt so Bilder am Kopf, ne? wenn man so Rollstuhl dann hast du da so einen athletischen Typen. Also das wird dann vielleicht noch eher als cool, also zumindest bei Jüngeren, ne, als cool ja. wahrgenommen als bei einer Frau. So ist das vielleicht einfach. Ja. Wir werden ja alle irgendwie gesehen, gelesen und eigentlich im Grunde genommen hatten wir ja das gerade, ne, dass es viel wichtiger ist zu schauen, was ist das für ein Mensch, den ich da vor mir habe. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, als wir telefoniert haben, du engagierst dich ja auch für die Belange, Betroffener Menschen. Also du hast zum Beispiel einen Stammtisch gegründet für junge MS-Erkrankte und sogar eine Auszeichnung bekommen. Erzähl uns mal was darüber. Ich wurde mit dem Piané-Bauerpreis ausgezeichnet, mhm. dass die
1: DMSG jedes Jahr halt Auszeichnungen vergibt für, für verschiedene Thematiken, wo man sich für MS-Erkrankte einsetzt. Ich habe mich damals in Berlin für junge MS-Erkrankte, hatte ich überlegt, gibt es dann eigentlich schon so einen Stammtisch? Ich möchte, wenn ich mich mit jemandem treffe, dann ist das wie, als ob sich Freunde treffen und dann und erzählt man sich halt was. Mhm. Was machst du, wie machst du das? Und so eine Sache, dass man halt mhm. einfach mal in eine Bar geht und ganz locker.
0: So also eine Selbsthilfegruppe ja, ist, ja. hast du für dich, aber hast du so für dich erlebt, dass es so problemzentriert ist vielleicht, ne? Ja. Und der Stammtisch, das heißt für dich einfach, Menschen, die genau wissen oder zumindest ahnen, wie es der anderen Person geht und dann sind die auch noch jung, ja, treffen sich einfach und tauschen sich aus und haben eben auch Spaß.
1: Ja, ja mehr oder weniger. Es kommt halt <lacht> immer drauf an und jeder ist ja von einem, vom Typ her anders, aber mhm. ich muss zum Bedauern gestehen, dass in letzter Zeit es etwas schwieriger für mich wird, da weiter irgendwie so Treppen immer zu arrangieren, weil es ist schwer. Ja, wir sind älter geworden. Jeder hat irgendwie Familie gegründet mhm. oder benötigt nicht mehr den Stammtisch. Ja. Und deswegen ist ja der Stammtisch letzten Endes ja auch gegründet worden. Sprungbrett, um zu gucken, ist das was für mich und... Ja. Vielleicht will ich ja selber meine eigene Gruppe ins Leben rufen, genau. zum Beispiel.
0: Das heißt ja auch bei weitem nicht, dass man das ne, immer und ewige Zeiten machen muss. Nee. Vielleicht äh, gründest du demnächst einen Stammtisch für junge Rollstuhlfahrerinnen, die gerne Salsa tanzen Da zogen. muss man auch mal gucken. Es ist, heutzutage ist alles möglich. Genau, also, in Berlin erst recht. Ne? Ja, das ich ist das sagen. Schöne, wenn du jetzt ja. nicht auf dem Land bist ja. und für alle vielleicht Betroffenen, die zuhören, ich denke, es ist immer lohnenswert zu gucken. Und, und du würdest wahrscheinlich einfach sagen: Wenn dir was fehlt, mach's doch. Ja, das ist die Devise: Einfach machen. Einfach machen und mal ausprobieren. Einfach probieren.
1: machen, genau. genau
0: ne? Und das kann man auch wiederum auf alles beziehen. Was rätst du denn jetzt nochmal einmal in Bezug auf die Erkrankung? Oder auch das im Rollstuhl sein oder vielleicht auch, wenn es eine andere körperliche oder auch psychische Beeinträchtigung gibt. Was rätst du denn ganz allgemein Betroffenen und vielleicht auch deren Angehörigen und Freunde? Sich informieren. Das ist erstmal das A und O: sich informieren. Mhm. Sich
1: an Vereine wenden. Jetzt, was unsere Erkrankung angeht, an die DMSG. Mhm. Ja, da gibt es. Auch Sozialarbeiterinnen, die sich Zeit nehmen für einen und halt mhm. auch für Angehörige. Muss man da eintreten, bevor man da Hilfe kriegt? Also bei der DMSG sollte man, glaube ich, Mitglied sein, wobei der Mitgliedsbeitrag ist jetzt nicht zu hoch. Ja. Aber natürlich, wenn man Mitglied ist, kriegt
0: man mehr Unterstützung. Ja, das ist ja auch okay. Erstmal ja. zu wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Das ist super. Also mhm. würde ich auch jedem raten. Da werden wir, Ich werde es werd mal verlinken. Es ja. gibt mehr Hilfe, als man sich so vorstellt.
1: Natürlich gibt es viel Hilfe, aber im Internet soll man nicht immer alles glauben. <lacht> es gibt, was unsere Erkrankung angeht, gibt es zwei Seiten, die sehr seriös sind. Mhm. Das ist die amsel.de oder dmsg.de.
0: Das finde ich ein ganz wichtigen Punkt. Das ist Punkt.
1: wichtig, ganz wichtig weil da manchmal im Internet so viel Nonsens steht, da sollte man das nicht immer glauben. Vor allem wenn man dann hört, ja, MS, ach, die wird doch wieso im Rollstuhl landen? oder er wird wieso im Rollstuhl landen?
0: Nein, eben nicht. Das kann ja? man, glaube ich, mal ganz allgemein wirklich das sagen, ist es. wenn eben. man ganz frisch eine Verdachtsdiagnose ja. hat oder eine Diagnose, bitte nicht googeln. <lacht> also, ich habe mal, Nein. ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, da hat mir dann jemand auch erzählt, dass die dann gesagt hat, Schatz, du googles das mal ja. und erzählst mir dann nur das, was hilfreich ist oder guckst es dir nochmal genauer an. Genauso es gibt ja auch Blogs und alle möglichen Sachen, ne, wo dann wirklich Leute, die richtig miese Erfahrungen gemacht haben, sich da auskotzen. Also sich, dass, man da ja, einfach, natürlich, klar. Äh, dass man da wirklich auch genau hinguckt und sich das wirklich überlegt und auch keinen Scharlatan aufläuft. Ja. Hast du sowas auch erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, hier das, das ist das Mittel schlechthin, du musst nur so und so viel Geld bezahlen, dann gibt es das die Sauerstofftherapie. Daran
1: habe ich ehrlich gesagt, eigentlich immer gezweifelt. Das ist immer gut. Das war gar nicht das, das war ich, Risiko. Da, da, mhm. da war ich schon immer etwas stutziger und immer vorsichtig, mhm. was das dann auch ist. Und das ist immer wichtig. Mhm. Seriöse Seiten, wirklich, dann ist es ganz gut, weil es da gut beschrieben ist. Und ja. da sind ja auch die, also was jetzt die DMSG Berlin angeht, die ganzen Kontaktdaten sind dort, zum Beispiel von Herrn Christian Wulff, die Mutter, die hat auch MS. Das wusste man nicht. Mhm. Und er hat sich damals oder engagiert sich immer noch im Hintergrund immer noch für ja. MS-Betroffene, was ich halt gut finde. War er ist ein smarter Mensch. Der ja, ist cool. Also. auf
0: alle Fälle. Und das ist das, was wir, was wir vorhin hatten. Ne? Das ist oft erst über den persönlichen Bezug geht. Also du, ja. du rätst einfach Leuten, äh, ne? informiert euch erstmal und informiert ja. euch aus seriösen Quellen und was ich so ein bisschen mithöre bei dir, ist dieses es gibt mehr Unterstützung, als man erstmal glaubt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Gib und man bitte muss bitte nicht, nicht
0: auf. Genau. Das
1: Wirklich? wollte ich hören.
0: Ja. ja. Also es gibt, auch, es gibt auch nicht nur Gründe äh, zu trauern, verzweifelt zu sein, sondern es gibt durchaus auch Gründe, Hoffnung zu haben.
1: Und vor allem, wenn ich überlege, wer ich nicht krank geworden, hätte ich meinen Freund zum Beispiel nie kennengelernt. Ja. Ja, also man kann auch neue Kontakte knüpfen. Ja. Interessante Kontakte zum Beispiel knüpfen.
0: Ja. ja. Und es gibt eben auch ein, trotz aller Einschränkungen, ein lebenswertes Leben auch mit dieser Erkrankung.
1: Ich sage immer, alles fängt im Kopf an. Ja. Ich denke, das ist das Wichtigste. Mhm. Wie man darüber denkt und wir, es ist wichtig, mit sich selber liebevoll umzugehen. Wir sind dazu gepolt, immer negativ zu sein, zu denken oder zu sagen, oh, bist du blöd, kannst du das wieder nicht? Nein, mach das bitte nicht. Aus meiner eigenen Erfahrung, mach das bitte nicht. Mhm. Sondern seid lieb zu euch. Seid lieb zu euch. Mhm. Tief durchatmen. Ich kann es nur von meiner ja. Warte sagen. Tief durchatmen vielleicht so ein bisschen in die leichte
0: Meditation zu gehen, dann klappt das. Ja, ich finde das super, super schön. Es wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben es ja vorhin schon, hat Steffi es ja schon mal verraten. <lacht> aber auch, weil es so ein, so ein wirklich ein, ein Wunder ist, was in dein Leben gekommen ist, dass du, du hast es ja vorhin gesagt, mit dem Gefühl, irgendwas fehlt mir oder ich möchte mit was verbunden werden, tatsächlich ist es so, dass du durch Zufall im Alter von 16 Jahren erfahren hast dass der Mann, mit dem du aufgewachsen bist, nicht dein leiblicher Vater ist, sondern dass dein Vater aus Mexiko kommt und seit langem schon dort wieder lebt. Das heißt, gar nicht in deiner Nähe. Ja. Und in dem Moment hast du gewusst, warum du dieses Gefühl immer hattest. Magst du uns denn erzählen, ja, wie du mit ihm in Kontakt gekommen bist, wie du heute mit ihm in Kontakt bist und was es mit dir gemacht hat? Damals hatte ich vom Deutschen Roten Kreuz
1: ein Brief im Briefkasten, dass mich jemand sucht. Ich habe mich gewundert, wie jetzt? Und dann stand halt der Name meines Vaters
0: mhm.
1: und dass er mich sucht. Ich dachte, hä? Ich war erstmal etwas skeptisch ja. dem gegenüber, aber deutsches rotes Kreuz ist ja eigentlich, eigentlich seriös. Ja. Und ich hatte dann ein paar Wochen später auch einen Brief im Briefkasten. Wie ging es dir da? Schön. Ja, schön. Ich hatte Fotos von meiner Schwester, von mein, meiner Tante und einfach, ich hatte Bilder. Ja. Und ich dachte, wie, und das ist jetzt meine Familie. Mhm. Also ich konnte es noch nicht glauben, ich war noch etwas sprachlos. Konnte mir aber schon sehr, ich hatte viele Zusammenhänge
0: dieses Gefühl, da fehlt irgendwas. Ja, du hast gespürt, ja. da passiert jetzt gerade was Wichtiges ja. und da passiert was Wunderschönes, obwohl es man erstmals nicht glauben kann. Man verknüpft viele Sachen auch. Mhm. Auf jeden Fall. also. Und ich nehme mal an, du bist dann zu deiner Mama gegangen und hast ihr die Geschichte erzählen lassen. Ja, ja genau. Um dann zu hören, ja, das stimmt. Wow. Ja. ja. Ich weiß, du hast mir erzählt, du hast Weiterhin Kontakt. Na, sogar jede Woche ihr telefoniert, oder? Ja,
1: ja, ja, wir telefonieren. Wir waren ja, wie, ich war jetzt letztes Jahr mit meinem Freund wieder dort für zwei Wochen.
0: Ja, das heißt, ihr habt euch auch ja. rein körperlich gesehen. Das Und musst das du mir einfach nochmal erzählen. Wie, wie so fühlt schön. sich das an? Ich war 2007 das erste Mal dort.
1: Das ist ein langer Flug. Ja, da ja. sind wir elf, zwölf Stunden ungefähr geflogen. Hm. So ein Langzeitflug in ne, Lateinamerika. Es war eine andere Kultur, aber eine sehr lebensfrohe Kultur.
0: Mhm.
1: Und sie sahen doch doch so anders aus, meine Schwester. Ich habe da jetzt nicht wirklich gesehen, dass, da, dass wir uns ähnlich sehen. Aber ist ja klar, wir haben ja auch nicht die gleiche Mutter. Mhm. Mein Vater, wiederum habe ich gesehen, die Augen und seine ganze Aura. Ich habe mich irgendwie in ihm wiedergesehen. Mhm. Ich kenne diese Menschen gar nicht. Aber das war einfach unglaublich.
0: Hm. Und
1: dann habe ich ihn 15 Jahre nicht gesehen.
0: Und jetzt wart ihr wieder da. Und dann
1: waren wir Weihnachten da. War toll.
0: Ja. Ihr könnt ja jetzt, wir machen ja ein Audio und kein Video, ja. aber... Wenn ihr jetzt äh, Steffi gesehen hättet, ne, sie strahlt und man und ich spüre auch ganz deutlich diese, diese Liebe, als hättest du wirklich einen Teil von dir und vielleicht sogar ne, von deiner Kultur, von deinem Temperament. Ich finde schon dieses, was du so ausstrahlst, es ist schon ungewöhnlich, es ist anders und eben das, da ist vielleicht tatsächlich einfach ein Teil auch möglicherweise von den Genen oder was auch immer, wir wissen es nicht, auf alle Fälle... Finde ich, also ist mir diese Geschichte wirklich sehr ans Herz gegangen. Und ich glaube, das ist einfach ein riesengroßes Geschenk in deinem Leben, oder? Es
1: ist einerseits ein Geschenk, andererseits ist es halt traurig, weil da ist es auch sehr warm. Ich vertrage die Hitze leider nicht durch die mhm. Erkrankung. Ich muss natürlich immer auf vieles achten. Ja. Das ist der ne negative Aspekt, der manchmal mich auch nervt. Mhm. Aber in dem Moment kann ich es nicht ändern. Mhm. Ich muss halt viele Vorkehrungen schaffen. Weil natürlich das Gesundheitssystem anders ist als mhm. hier.
0: Es, es ja. ist klar. Ja, ja. Und ich sag mal, das ist einfach nicht so ein reiches äh, Land wie bei uns. Ne? Ist es manchmal so, dass du dich, obwohl du ja körperlich beeinträchtigt bist, privilegiert fühlst, trotzdem im Vergleich? Oh ja. Oh ja. Und das ist doch auch nochmal interessant, das so wahrzunehmen. Ne? Ja, man ja.
1: merkt es halt einfach, wenn man in einem Land ist, äh, wo es den Menschen natürlich. Wirtschaftlich und finanziell nicht so gut geht,
0: mhm. wie
1: es uns hier geht, merkt man halt einfach erstmal den Unterschied, wie es einem eigentlich geht hier. Und ja. es ist ein absolutes Jammern auf hohem Niveau mhm. in der ganzen kompletten Gesellschaft. Mich macht es wütend, wenn die Deutschen denken, dass, sage ich jetzt mal, das mhm. Thema Flüchtlinge, dass sie uns was wegnehmen. Nein, sie nehmen uns nichts weg. Mhm. Sie wollen Sicherheit haben. Und ja wenn man mal so nimmt wenn wir an uns denken wir, wir wollen auch Sicherheit klar und ich glaube nicht dass sie das, den ganzen Weg hierher kommen um das sozialsystem es mhm. tut mir leid dass ich gerade jetzt wieder es ist ein bisschen politisch aber das ist so völlig das in ordnung ist dieses leute die nehmen uns nichts weg nein
0: und ich sag mal selbst vielleicht wenn, sind sie auch einfach auch eine bereicherung für uns ja und selbst wenn es und da sage ich jetzt mal bewusst anführungszeichen oben und unten nur um ein ökonomisches Überleben geht. Auch das ist ja wichtig. Ne? Und ich fand jetzt einfach diesen Aspekt auch nochmal so festzustellen im, im Kontakt zu einer anderen Kultur, ne, dass ja. man da auch nochmal ganz andere Erfahrungen macht. Vielleicht denk, kann ich es
1: wieder eher für mich selber nachvollziehen, weil ich in einem Land war, wo es halt eben nicht so ist wie hier. Genau. Und ich kann irgendwo verstehen, dass natürlich die Familien auch ein besseres Leben haben wollen. Kann ich nachvollziehen.
0: Mhm. Die meisten, sie wollen sich integrieren, sie wollen arbeiten. Man sieht deutlich, das dass sie äh, ist davon berührt tut, und, und es geht ihr ja. Gegenstrich. Aber deine Familie ja. hat nicht den Plan, zu überzusiedeln. Nee,
1: also nee, also das ist... Ich
0: denke nicht, ich glaube nicht, nein. Und es hat sich eben, um jetzt wieder auf dich und deine Familie zu kommen, es hat sich einfach dadurch nochmal wirklich wie ein neuer Raum in der Wohnung ergeben. Ne? Und, und du bist vollständiger geworden, das habe ich ganz klar so ja. empfunden. Genau. Ja, ja. Und was für ein Wunder und was für ein Geschenk. Ja, <lacht> lass uns mal die Biege machen, zum, dass wir zum Ende kommen. Du hast ja du hast einen Beruf, du hast ein forderndes Leben. Wir haben es ja gerade gehört. Was tust du, um seelisch und körperlich möglichst gesund und stabil zu bleiben? Was machst du?
1: Die Ernährung ist das A und O. Mhm. Ich habe vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Oh. Ich habe gemerkt, dass das Rauchen sich sehr negativ auf die Erkrankung ausgewirkt hat. Ich habe es einfach gespürt und ich dachte, jetzt höre ich auf. Das Gute war, mein Freund ist auch nicht Raucher, das ist nur umso besser. Ja. Wie gesagt, die Ernährung. Viel gesünder essen. Ich fühle mich dadurch auch so besser. Ja. Ich kann viel besser durchatmen. Mhm. Dann, wie gesagt, meine Katze. <lacht> mein ganzer Umkreis. Du meine ich mit lieben Menschen. Ja, meine Familie, mein Freund, die Familie von meinem Freund. Das alles. Das ist so ein Geschenk für mich auch. Ich sage zum Beispiel immer, mein Freund ist wie ein großes, ein großer Schatz, den darf man nicht loslassen. Das ist
0: auch so ein Wunder, was in dein Leben gekommen ja. ist.
1: Und dieses Wunder würde es aber nicht geben, ja. wenn ich einerseits diesen Schicksalsschlag. Also es gibt nicht, es gibt nicht nur negative ja. Aspekte, es gibt auch. Einige positive Aspekte.
0: Und das ist im Übrigen häufig bei, ne, bei Krisen oder schlimmen Schicksalsschlägen so, dass Menschen hinterher sagen, ich bin daran gewachsen. Es hat sich das daraus ergeben. Trotzdem hätte ich mir niemals gewünscht, dass es so kommt. Aber jetzt, wo es so gekommen ist, nehme ich doch das Beste, was daraus gefolgt hat, einfach zu mir. Ne?
1: Es gibt nur zum Abschluss noch einen wunderschönen hm. Spruch, den ich für mich selber auch sehe. Die Vergangenheit ist Geschichte. Die Zukunft ein Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk. Ja. Das würde ich jetzt als Schlusswort nehmen. Ja.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Steffi, dass du uns so mit reingenommen hast und ja, in dein Leben, in deine Erfahrungen. Mir wird glaube ich am allerlebendigsten dein anderes Wort, was du in der Mitte gesagt hast, im, im Kopf bleiben, nämlich seid lieb zu euch. Seid lieb zu euch. Ich glaube, das ist auch eins deiner Geheimnisse, wenn du das bist, dann nimmst du dich selber als Ganzes wahr, respektierst dich selber und siehst dich so, wie du auch gerne gesehen werden möchtest. Der strahlt mal aus. Auf alle Fälle. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: <lacht> Danke. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Aber als Steffi spontan im Verlaufe des Gespräches gesagt hat, sei lieb zu dir und gib nicht auf, habe ich eine Gänsehaut bekommen, denn wer, wenn nicht sie, kann uns das sagen. Ich hoffe sehr, du konntest aus diesem Gespräch etwas für dich mitnehmen, etwas, was du für dein eigenes Leben gebrauchen kannst oder was du vielleicht ja anderen auch weitergeben kannst. Insofern gib gerne die Podcast-Folge weiter, den Link, erzähl anderen davon, denn die Geschichte von Steffi, die sollte doch einfach so weit wie möglich in der Welt sich verbreiten und ganz viel von ihren positiven Anliegen ja einfach in die Welt kommen. Und das Schöne finde ich eben, dass wir hier keine toxische Positivität haben, also keine Erfolgsgeschichte. Ne? Die Frau im Rollstuhl, die strahlt, die super glücklich ist, weil das irgendwas mit ihrem Leben gemacht hat, was, was dann jetzt positiv ist, sondern tatsächlich, wir erleben hier eine Frau, die uns ihre Geschichte erzählt. Und die Größe dieser Person. Die immer wieder und jeden Tag neu damit ringt und aber eben auch erfolgreich damit ringt, ihr Leben zu leben und auch das Schöne zu sehen und eben auch das Schöne, was sich möglicherweise aus dem Schweren ergeben hat. Also es hat mich sehr, sehr beeindruckt und ich gehe davon aus, dir wird es ähnlich gehen. Ich durfte übrigens kurz, nachdem wir fertig waren mit dem Gespräch, ich hatte also gerade den, äh, die Geräte ausgestellt und zusammengepackt, da gab es einen Videoanruf bei Steffi und tatsächlich war der Papa dran und auch die Familie, also die Halbschwester und noch irgendwelche Tanten, glaube ich, die konnte ich also noch einmal kurz sehen, habe ihnen zugewunken und konnte aber vor allen Dingen auch dann beim Zusammenpacken einfach miterleben, wie viel Liebe, wie viel Verbundenheit einfach da ist. Also es hat mich sehr, sehr berührt, das wahrzunehmen und zu erleben. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, vielleicht mit einer Herausforderung, etwas, was du aus dem Leben gelernt hast, wo du gerne was weitergeben möchtest, dann melde dich doch gerne bei mir und vielleicht wirst du demnächst dann einmal hier zu Gast sein bei Frauen Seele, Frauen Körper. Und passend zu dem, worüber Steffi und ich dann auch noch gesprochen haben, nämlich ja über die Art und Weise, wie man ein Schicksal auch annehmen kann oder auch Dinge, die wirklich sehr schwer sind, passend dazu findest du den Link zur Folge Radikale Akzeptanz, worüber ich mit Steffi gesprochen habe und zum Thema der Geflüchteten kann ich dich sehr einladen, dir die Ad 50 anzuhören. Auch da findest du den Link in den Shownotes. Da erzählt nämlich Mohammed aus Syrien, ein junger Mann, seine Geschichte, wie er hierher gekommen ist und warum und was ihm unterwegs begegnet, ist unfassbar berührend auch. Und die Folge heißt, wir sind alle anders als die anderen. Und die Links von der DMSG und auch von Amsel, über die Steffi gesprochen hat, die findest du hier auch. Wenn dir diese Podcast-Folge jetzt weitergeholfen hat, wenn sie dir gefallen hat, dann kannst du natürlich auch gerne noch weiter stöbern, denn es gibt sehr, sehr viele schöne und spannende Geschichten von, ja, Lebensexpertinnen in meinem Podcast insgesamt und es gibt auch etliche Folgen, wo du in diesem Podcast erfahren kannst, wie du selber ein bisschen zur Ruhe kommen kannst, also stöber gerne mal rum, du findest alle Folgen, das sind jetzt mehr als 140 schon, wenn du bei YouTube Petra Drachenberg eingibst, dann sind da die ganzen Audios zu finden oder wenn du ansonsten Podcast-Apps hast oder bei iTunes oder auch bei Spotify, dann findest du die Folgen, wenn du einmal eingibst, innere Landschaften, das ist nämlich mein Alter Podcast und Frauenseele Frauenkörper ist der jetzt aktuelle und auch da findest du ganz viele andere Folgen noch, die vielleicht für dich interessant sein können und kommentiere gerne, rezensiere, schreib uns über deine Erfahrungen und auch vielleicht über die Erfahrung mit dieser Folge, aber auch sonst vielleicht über deine Erfahrungen gerne, zum Beispiel auch auf Instagram oder wo auch immer du kommentieren kannst und du kannst natürlich auch herzlich gerne den Podcast abonnieren, denn das hilft auch zur Sichtbarkeit immer weiter. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche dir, dass du gut in diesen Frühling rein findest, der ja manchmal noch ein bisschen wackelig ist im Moment. <lacht> Gestern hatten wir super Sonne, heute ist es wieder schlecht. Ein bisschen vielleicht so wie im Leben und man kann es nicht beeinflussen wie das Wetter. Also ich wünsche dir sehr dass du gut in deine Tage kommst, dass du eine bestmögliche Zeit hast und ich wünsche dir sehr, dass vieles von dem, was Steffi heute einfach verkörpert hat und uns erzählt hat und vor allen Dingen wirklich als Kernsatz, gib nicht auf. Dass das wirklich in deinem Herzen angekommen ist und dass du die Zuversicht bewahren kannst, auch wenn vielleicht schlechte Zeiten da sind, es wird auch wieder besser. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Lass es dir bis dahin recht gut ergehen. Deine Petra. Tschüss.